0: 好的，听众朋友啊，小东华说，我是主持人小东。来广告之后，我跟大家说下一件事儿。这事儿呢，是我们前一段时间关注的啊，我觉得这个是一个比较典型的案例。大家记不记得南通的一个车主啊啊，南京的一个车主，我记得叫是什么姓肖吧啊，肖先生，他是这样的，他呢在月初的时候出了一个交通事故，是在那个呃江北啊，叫什么永锦北路，他开车。和一个这个叫前四后八的那么一个大货车并行，两辆车呢没有发生实质性的接触，啊，也没有人违反交通规则，但是呢，他，我这个听众朋友啊，他开车呢开着这个自己家的车，在那个大货车的左侧，啊，他在大货车左侧，那个大货车的右侧的轮胎，前边的轮胎爆胎了。这个爆胎的呢，是声响啊还是震动啊？造成了我这个听众朋友他四个车门的气囊全弹出来了啊！我记得当时是是奥迪 Q 五 L 吧，啊是奥迪的这个是 Q 五 L 好像是啊。那么他去保险公司，这个去交警队，交警给他出的是一个事故证明，而不是责任认定书。啊，然后保险公司呢不给他赔，保险公司说你必须要这个事故责任认定书啊，所以他来投诉了。这件事情有一个进展啊，我先解答知识点吧，就是交警这种情况下，交警不给出具事故责任认定书有问题吗？没问题，因为什么呢？你这个不是不是有人出现了交通违法行为引发的交通事故的情况下，交警不出。事故责任认定书，这是一个由意外情况爆胎啊，这算是意外情况，是由意外情况引发的交通事故，所以交警只能出事故证明，没有问题，交警说的没有问题。那么保险公司是不是不赔呢？当然不可以，当然不可以啊！凭借这个事故证明，保险公司就应该赔，谁的保险公司？那个货车的保险公司，明白吗？所以保险公司拒赔是没道理的啊。这个保险公司的问题，我们在之前已经沟通过了。现在的核心问题是什么呢？当天就有很多听众朋友说：“说这车也太脆弱了吧！”啊，它在大货车的左侧，大家脑补一下，大货车的右边的轮胎爆胎，也不是说靠着你这边的那个轮胎爆胎，是隔着一辆大货车呢。大货车右边的轮胎爆胎了，结果把左边这辆车震的四个气囊都爆出来了。那这车也。这是太敏感呢，还是太脆弱呀？是这个问题啊！我觉得大家质疑的有道理。那么我说一下进展是什么呢？当时处理的是江北新区的交警一大队，我们当时就这个事情呢，和江北新区的交警一大队还有南京市交管局呢，也都沟通过。啊，我必须也要说一下的是什么呢？江北新区的交警一大队对这事儿也很重视啊！是不是这辆车本身存在问题？那么？他们很负责任的，什么由交警来请专业的机构对车辆进行鉴定，特别好。啊，我们个别的，我们接触过的一些交警队，真的是应该向江北新区交警一大队学习一下。啊，这事儿如果由车主本人来做呢，其实是，哎呀，这个困难特别大，而且费用也不低。我要告诉大家，啊，那么对于这个交通事故由警方来处理，啊，因为事故最终涉及到理赔。那么到底是什么原因？是因为那个车胎爆炸的那个威力，爆胎威力实在太大了，还是因为你这个车就有问题？啊，不是太敏感，是你太脆弱。那么如果因为现在鉴定结果没出来啊，这事我还会替大家持续关注着。如果说鉴定结果出来了，是车辆质量问题，那就不是，那我就不是要找保险公司理赔的问题了，啊，那我要找四 S 店和奥迪厂家。啊，当时我记得四 S 店是永达奥城奥迪四 S 店，啊，那我就要找四 S 四 S 店了。你这辆车有问题啊？这还不是说这一次我气囊爆开的车损问题啊？如果是质量有问题的话啊，那我们要说到说到这辆车怎么办了？我记得它是个新车，所以这事儿我们还会关注着啊。这个呢，一个是我刚才说的，交警开不开事故责任认定书，保险公司凭事故证明该不该赔，这是是这是知识点，你记着。啊，这是知识点，大家记住了。然后就是我们处理这类问题一个新的思路。所以我说江江江北的这个叫，呃交警一大队做的很好。啊，有鉴定结果出来之后，我们再说下一步应该怎么办。然后我再跟大家来说，好不好？啊，好，来稍后看微信。安全如同一曲流畅的音乐，让人心旷神怡。违章如同一曲紧张的音乐，让人心神不宁。而事故。如同一曲哀伤的音乐，让人心如刀割。违章是事故的前奏曲，事故是幸福的休止符，请重视生产安全。好，来看呃，大家的微信啊，这位听众朋友，嗯、呃。这种情况呢，没什么好办法。他叫 Q 矿啊，他的微信名。他说：“小东老师，我妈最近陷入到保险公司的洗脑风暴里边，我特别苦恼。”他说：“我们是重组家庭啊。”他说：“我妈退休了，继父打零工，呃，他们俩的年收入也就是两万。”那么现在呢？说我不提哪家保险公司啊？说这个保险公司呢，每天给我妈上课啊，要她每年买一万五的固定保险，十年为期，啊，到期后呢，每年分红一千五，同时呢，要我妈多带一些人前去听课啊。要是不买他们的保险呢，啊，说不要买他们的保险，只要他们接触接触，多了解保险。她说我听过一回，感觉不太正规啊。她说我这个我妈也不听劝啊，请予以帮助，万分感谢。我其实这个帮不上什么，啊。就是还是要靠你们家人劝啊，人家人劝都没用，我这个外人劝也没用啊。你妈已经痴迷了，啊，那这个保险根据他描述的情况能不能买？不能买啊！你们家两个老人一年的收入才两万块，拿一万五出去买保险，日子怎么过？第二年、第三年交不上钱了，你就毁约了，你的本金就拿不回来了。所以这个保险能买吗？不能买，啊。你如果你怎么办呢？你让你妈听听，你到网上把今天节目找出来给你妈听。我特别反感这个事儿是什么呢？我们现在有些保险公司，首先是这样的，听众朋友啊，保险这个事儿，我像我昨天在节目里说的，你说疾病也好，养老也好，这些保险，小东我们要不要买？我不给大家建议，就你自己对于你自己生活和你未来的人生的风险评估，每个人每个家庭都不一样。所以我从来不在节目当中鼓动大家，我说去买保险吧，或者说一定不要买保险，我不，这个就是每个人情况不一样，你根据你自己啊，你的风险意识，你的这种啊保障意识有没有啊，你自己家庭什么情况，你身体什么情况，大家自己去，去去去判断啊，我从来不给大家建议保险买还是、啊、应该买保险还是不应该买保险啊，但是为什么这个情况我说这个保险不能买呢？你这就是往坑里跳啊，这种。一交交个十几年的这个保险，昨天我跟大家说，我说昨天说重疾险改革，我跟大家说的时候，我说你要评估的是什么？一年交一万，交两万，交三万，他一交就得十大几年到二十年，那么你自己评估，你会不会出现缴费缴不上的情况？明白吗？那么。如果出现缴费缴不上了，那你就要了解我买的这个保险。假如说啊，我应该交十年，我交第五年的时候我交不上了，那么我买这个保险，他会怎么做？有的保险是这样的，你你断供了吗？你交了五年了，你交不上了。好的，那你不再交了。那么我就按照你交五年的这个钱，我给你核定个保额。原来你保的是一百万，现在你就交了五年嘛，交了一半那么我就把你的保额降为五十万。咱们这个保险依然有效，这还是好的。更多的我们接到案例是交十年，你交五年交不上了，好了，保险作废，合同终止，然后你的保费呢？你交了五年的钱，比如打个比方，他一万五，五年多少钱？七万五，对吧？好了，你交了五年了，你这七万五你能拿回来两万五就不错了，这是最坑的，所以这个保险不能买，你有量力而行啊，而且。一年交一万五，十年之后每年分红分一千五，这这是什么？你你就从你不谈保障嘛，你单纯的从投资的角度，你这是这能买吗？这扯淡吗？所以这个保险是不能买的啊，怎么算都是不划算的。但问题来了，我说有些保险公司很讨厌的是什么？保险这件事啊，本来呢。你你不觉得，哪怕你不认为说它是一个非常好的行业，但是我觉得它至少是一个比较中性的。可是现在我们有一些保险公司的做法，弄得让大家觉得保险公司很讨厌，就在这里了。找什么老年人讲课？你把保险弄得跟那个卖保健品的，呃，弄得跟那个那个传销一样，啊，这是最讨厌的。好，进广告。